0: Esto es Motor y al Aire. Muy buenas, ¿cómo ha ido ese verano? Espero que bien, nosotros estamos de vuelta al
1: aire, con las pilas cargadas, los depósitos llenos de combustible y muchas ganas de volar. En este primer episodio de la temporada haremos un crossover con los compañeros de Barcelona Mesborrona para hablaros de las intrépidas aviadoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, en concreto sobre las Brujas de la Noche. No olvides, si te gusta el programa, darle a like, me gusta, corazoncito,
0: pulgar arriba o cualquiera que sea la forma que lo indique en la plataforma que lo escuchas. Suscribirte al programa y
1: comentarlo, esas cosas que nos ayudan mucho a ganar visibilidad. Un abrazo y te dejo con los compañeros.
0: Bienvenidos, bienvenidas a este programa que, por supuesto, es motor y al aire, pero también es Barcelona Mesburrona. El primero, como sabéis, especialista en el mundo aéreo, en pilotajes, cielo e historia, con ganas, con muchas ganas de surcar los aires. Y el segundo, un programa de historia y divulgación cultural, y es que estás burronat en catalán quiere decir eso, estar un poco entusiasmado, un poco asustado ¿no? un poco alerta y es que así, arrejuntaditos los dos nos hemos sentado a preparar un programa muy especial como se dice ahora, un crossover y es que vamos a hablar de las guerreras de Raskova aviadoras soviéticas en la segunda guerra mundial dentro de la serie de aviadoras intrépidas mujeres que dejaron en el cielo la impronta de un coraje y de una valentía que les avanzaba a su época y tenemos aquí con nosotros a Marta Flores. ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Bienvenida. Vienes Gracias. con contenidos, vienes cargadita de contenidos. ¿Nos traes alguna sorpresa hoy o qué?
2: Bueno, no vamos a desvelar nada todavía, pero sí una biografía apasionante.
0: Perfecto, Marta es arqueóloga, es historiadora y colabora en nuestro programa de Barcelona Més Burrona y como no, pues está con nosotros para presentarnos, para sacar a la luz la vida de alguna de estas mujeres piloto tan importantes. Y en el programa de hoy contamos con la inestimable colaboración de Darío Pozo, Dardo, ingeniero informático de profesión y piloto privado por afición. ¿Qué tal, Dardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches casi, ¿eh? En esta época del año la tarde y la noche se confunden. Exactamente. <risa> Genial. Darío Pozo es ingeniero informático de profesión, piloto privado, divulgador también y miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Aire y de la Fundación Infantes de Orleans, donde colabora en la conservación y en la difusión del patrimonio histórico aeronáutico español. Y antes de empezar a entrar en materia, bueno, ya nos han soplado, ya nos ha soplado un pajarito que. Un poco Emilio fue culpable de que hace seis años entradas en el mundo de la investigación de, 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 las, de las aviadoras, ¿no? ¿Cómo fue un poquito esto? Bueno, a mí lo que es la aviación
1: histórica en general me ha interesado siempre. O sea, esos primeros 40 o 50 años de la historia de la aviación me parece una época fascinante de, de la humanidad en general. Y en el caso concreto de las aviadoras, pues yo conocía las más famosas eh, Amelia Arjar, Amy Johnson, y sí, en la guerra conocía los casos de, de las Brujas de la Noche, o sea, las aviadoras soviéticas y otras y otras que también podríamos comentar, ¿no? Pero no en la profundidad que requeriría hacer un programa como el que quería hacer Emilio. Así que me puse a estudiarlo, empecé a leer libros, y el tema realmente me fascinó. Después de haber grabado ese programa, eh propuse a la Asociación Amigos del Museo del Aire dar una conferencia en el, en el museo sabiendo que los, la gente que lo iba a estar viendo eran sobre todo expertos en aviación y lo que me encontré pues me demostró que, que merecía la pena lo que estaba haciendo porque esas historias que yo estaba contando me daba cuenta que esa gente siendo expertos la mayoría no las conocían. Habiendo además otro otro dato, que es que en la, en la aviación actual, en la aviación comercial, apenas el 5%, de, mujeres, de, de, el 5 de pilotos son mujeres, pues me parece que hacía falta doblemente este trabajo. Por un lado, por recuperar esas historias de, de aviadoras que no deberían estar tan olvidadas y por otro, por proporcionar referencias para que más eh, niñas que ahora estén pensándose que van a ser de mayores, pues digan, ah, pues mira, pues lo del piloto también mola. Eh, y en el que estamos desde hace varios años.
0: Exacto. Y bueno, nos comentabas fuera de antena antes que justamente en la época en la que nos vamos a situar, en esta Rusia de los años treinta, el siglo pasado, el porcentaje, ¿no? justamente por el sistema comunista, era del 20% por ciento. O sea, hay una diferencia única en la historia de un porcentaje de mujeres, de mujeres aviadoras que no tiene nada que ver con lo actual. ¿no? Y es que la falta de referentes hace justamente que a veces eh, se pueda confundir a una mujer que va con su traje de piloto ¿no? o de, eh, de, lo, de lo que sea en, en un centro comercial y un niño, nos explicaba Darío antes una pequeña anécdota, la confunda con que va disfrazada.
1: Sí, eso le sucedió a una amiga mía, no deja de ser una anécdota, pero cuando ese niño, al verla a ella, no asume que es, un, que, es que está viendo a una piloto, sino que está viendo a una mujer disfrazada de algo que no es, y dices, ese niño ha sacado su idea de algún sitio. ¿Por qué un niño de cinco años piensa que las mujeres no pueden ser pilotos? Pues esto tenemos que cambiarlo. Eso no puede pasar en 2020.
0: No puede pasar. Y una forma de cambiarlo es justamente a través de la divulgación, ¿no? que son las tareas que tú haces. Nosotros desde Barcelona, Mesburrana, también las hacemos no desde la aviación, era un tema en el que no habíamos entrado aún, ¿no? pero sí que lo hemos hecho a través pues de mujeres del arte y a través de, de otros personajes femeninos pues que no, pues que no estaban representados, que no aparecían, ¿no? Y hoy, justamente, vamos a empezar nuestra historia, si os parece, eh, Darío, Marta, apagamos la luz, bajamos la intensidad de la luz un poquito. Y, y vamos a intentar acercar a las personas que nos escuchan este periodo histórico y un poco la vida de estas mujeres y lo que pasaba. Vamos a imaginarnos que es de noche, eh, el Wehrmacht está acampado, hace un frío desgarrador y un oficial nazi mueve los dedos dentro de sus guantes negros, Hugo Bosch, de lana, pero no sirve de mucho. El miedo le atenaza desde dentro. A lo lejos, dos imaginarias sujetan sus MG34 oteando el horizonte. Esta noche habrá jarana. Ese sonido, que ni se percibe, como si un palo de escoba surcase el firmamento. Llegaban así, en pareja, y casi sin darnos cuenta hacían volar todo por los aires. Estamos oyendo el sonido, justamente, de un Policarpoz 2 de un Po 2 ¿no?, por cierto, que hemos leído que los llamaban también mazorcas o patos. ¿Te suena, Darío?
1: Eh, los llamaban, bueno, motes han tenido muchos a lo largo de, de la historia, pero los principales apodos durante la época esta que hablamos de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial era segadora, que así lo llamaban los soviéticos, sobre todo por los vuelos que hacía baja altura, que iba prácticamente pues eso, segando el trigo con las ruedas. Y los wow. alemanes lo llamaban máquina de coser por el ruido que hace su, su motor, que es verdad que suena como una máquina de coser. Es que en la Fundación Infante Orleans tenemos un PO2, así que este sonido lo he escuchado muchas veces.
0: Y además, Dardo, te hemos visto en un vídeo ante semejante máquina explicándola.
1: Eh, sí, así es. Entre otras tareas en la Fundación, pues cuando hay visitas de, de gente que viene a ver el museo, vienen a visitar la colección, pues yo me dedico a hacerles la, la presentación de los aviones y, y sobre todo la historia de, de, de las personas que volaron en esos aviones. Y cuando hablas del Policarpov U2 o PO2, que son los, las dos denominaciones que tuvo, pues es inevitable hablar de, de las Brujas de la Noche. Y es un tema tan fuerte que eh, hay veces que cuando termino de contarlo hay gente secándose las lágrimas, ¿eh? así como uh -huh. suena.
0: Bueno, es que es emocionante, es, es muy emocionante acercarse a la vida de estas mujeres en eh, piloto y sobre todo en qué circunstancias se eh, enfrentaron ¿no? en estas estrategias de hostigamiento contra los ejércitos nazis. Si os parece, vamos a acercarnos un poco a este periodo, vamos a saber de qué hablamos. Y nos explicaba Darío antes que en realidad existieron tres regimientos, Dos de ellos vistos estaban integrados por hombres y mujeres, y en concreto solo uno era el de las brujas de la noche, que era el 588. Eh, aunque la URSS había establecido una cierta igualdad en el acceso a todas las profesiones, favorecida por el sistema comunista, algo también, muchísimo podríamos decir, ayudó también la gran Marina Raskova con su popularidad e influencia con Stalin, ¿no? para animarle a crear estos dispositivos que incluían a las mujeres por primera vez no solo en la plana mayor o en labores colindantes, ¿no? Sino también en el combate. Me parece algo bestial. No sé tú cómo ves el tema. Si no me equivoco, fueron las primeras aviadoras combatientes de la historia de la de la aviación.
1: No, hubo, hubo una antes. Hay un precedente que era Sabina gobhan Turca. Uh -huh. que, que llegó a participar en misiones de combate, sobre todo de bombardeo contra las minorías kurdas. Ya sabéis que, que en Turquía el, la guerra contra las minorías turcas pues lleva lleva más de un siglo en marcha. ¿no? Y hubo ya una aviadora, una aviadora turca que participó en esos primeros combates. Pero a, a un nivel, eh, digamos, grande, notable, que sea que, que haya unidades, hablemos de escuadrones, pues fue aquí, en la, en la Unión Soviética, y el único lugar en el mundo en el que hubo algo semejante. Efectivamente,
0: eh, todo lo empezó Marina Rascova. Sí, de quien nos hablará Marta, ¿verdad? Marta, la tienes ahí en la recámara para hablarnos de la gran de la gran Rascoba, ¿no? Que al final eh, se convirtió en el referente de todas estas mujeres que, si no me equivoco, no pasaban de, de los veintitantos años, eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes
1: porque sobre todo estaban reclutadas de, la, de las universidades, eran estudiantes o trabajadoras, de la, o sea, o, o gente que estaba estudiando en las escuelas técnicas o incluso trabajadores de las fábricas ya en los años 30, eh, finales de los 20, primero de los 30, Stalin tenía muy pensada la, la futura expansión de la, de la Unión Soviética y sabía que iba a necesitar tener muchos pilotos, quería tener un ejército súper numeroso y iba a necesitar muchos pilotos de combate. Entonces favoreció que se construyesen clubes de vuelo por toda la Unión Soviética y que todos los ciudadanos con un mínimo de preparación, o sea, sobre todo jóvenes, pensemos que, que él estaba haciendo sus cálculos a 10 años vista, pues cogiesen esa formación como pilotos y se animaba a que las mujeres también lo hicieran. De ahí ese porcentaje tan alto de, de un 20% de alumnos que no se ha vuelto a ver más en la, en la historia de aviación en todo el mundo.
0: Podemos decir que en cierta manera fueron varios, varios ingredientes, ¿no? Que crean esta circunstancia, podríamos decir única, ¿no? El tema de la creación de grupos de aviación por todas partes, ¿no? O sea que aparecen sí. por todas partes, que se pone de moda, ¿no? En cierta manera el tema. Podríamos decirlo así, sí. El acceso también de la mujer a todas las profesiones. y, Pero yo creo que de, debería haber algún ingrediente más o alguna cosa más para,
1: para, mira, para, el, ¿no? el principal ingre, el principal ingrediente es la situación en la que se encontró la, la Unión Soviética. O sea, cuando en junio de 1941 Alemania invade la Unión Soviética, durante las primeras semanas eh, la situación es de pánico total. Porque los alemanes avanzan con un frente de cientos de kilómetros, van cogiendo cada vez más terreno y el ejército rojo lo único que hace es huir no son capaces de presentar una batalla consistente, un porcentaje muy alto de las fuerzas aéreas soviéticas las destruyen tranquilamente en el suelo y los alemanes es que se plantaron a 60-70 kilómetros de Moscú en cuestión de pocos meses, en octubre ya estaban allí. Entonces, en esta situación de pánico, cuando dices estamos desesperados y, y estando desesperados hay que aplicar medidas desesperadas, es cuando Marina Raskova se va a ver a Stalin Tengamos en cuenta que Marina Raskovi, Raskova eh, tenía, luego es lo que nos va a contar Marta, eh, ya la, la, la condecoración más alta que existía en el Estado, que es la de heroína de la Unión Soviética. y solo abría todas las puertas, incluidas las, de, las del Kremlin. Uh -huh. Pues ella, aprovechándose de esta posibilidad, entró allí, se fue a hablar directamente con Stalin y le dijo, en esta situación... No podemos dejar de utilizar un arma que no estamos utilizando, que son las mujeres. Stalin al principio se llevaba las manos a la cabeza, pero teniendo en cuenta la situación tan
0: desesperada,
1: pues Uf. se dejó
0: convencer. Es curioso, eh. mira, un, un argumento muy parecido al que esgrimió Clara Campoamor, que ella solita, no, eh, consiguió el sufragio aquí en aquí en España, ¿no? dijo ¿se ¿están ustedes olvidando? de la mitad de los españoles, ¿no?, que son las mujeres. Pues tengo aquí una nota que tiene mucho que ver con lo que estás explicando y con lo que estamos hablando hoy. Pertenece al blog Después del Hipotálamo, un blog de libros que solo lees tú, me encanta, y dice esto, dice, Moscú resistirá. Dice, sí, pero con los tanques de Hitler a las puertas de la capital soviética. Miles de mujeres y ancianos inician el éxodo hacia el este. Y hace meses que Stalin, previsor, pesimista ordenó el traslado de la momia de Lenin a Tiumen, una pequeña ciudad al otro lado de los Urales. A pesar de este, por si acaso, el dictador sigue en el Kremlin. Es allí, justo lo que explicabas tú, donde Marina Raskova, viadora plusmarquista, agente de la NKVD, lo convence para crear estos tres escuadrones integrados solo por mujeres. Y una pregunta quería hacerte, y es de los, de los tres escuadrones... ¿Qué particularidad tenía justo el, el 588, el, el, el llamado por los nazis las brujas de la noche?
1: Pues mira, eh, los tres escuadrones, el 586, iban a ser las pilotos de caza, que iba a ser, digamos, el escuadrón de élite, el 587 bombardeó diurno, y iban a disfrutar de, de aviones modernos, mientras que el 588 eh, venía a ser casi una especie de experimento y se trataba de utilizar esos mismos aviones que habían utilizado para el entrenamiento, el Policarpov U-2, que es un biplano que en esos momentos estaba ya totalmente desfasado, un aparato hecho de madera y tela extremadamente frágil, eh, lo iban a utilizar como bombardeo nocturno. Eh, os cuento como anécdota que, que la Fundación Infante Orleans a este avión, nos, los pilotos lo llaman con cariño el Todo a 100, porque es despega a cien kilómetros por hora, es a cien kilómetros por hora y aterriza a cien kilómetros por hora. Es wow. que es un avión que es impensable ir a la guerra con él. Decías, pero cómo voy a ir a combatir con esto. Pero sin embargo, de noche podía tener sentido. Y, y se lanzaron a hacer este experimento con un éxito que no que no se podían ni imaginar.
0: Pues cierto, ¿no? Porque luego explicaremos un poco, ¿no? Pero justamente la maniobrabilidad de este, de este aparato permitía poder escapar de, de, de los cazas nazis, ¿no? O sea, que tenía este vuelo rasante que tú explicabas, ¿no? De, de aviones dedicados pues a un tema más agropecuario, permitía poder volar muy bajo, ¿no?
1: Eh, podían volar muy bajo porque iba muy despacio. Digamos, se, po se podían permitir ir uh -huh. bajo porque les daba tiempo a esquivar los obstáculos. Exactamente. Eh, en realidad, incluso o sea, la maniobrabilidad, por supuesto, en el momento que les disparasen, con, eran capaces de maniobrar en muy poco espacio de terreno para, para evitar el fuego. Pero además tenías el tema de la velocidad. Al ser tan lentos, Iban más despacio que lo más despacio que podía ir cualquier caza alemán sin venirse al suelo, sin entrar en, o sea, sin, sin entrar en pérdida, que es lo que se llama cuando un avión va demasiado despacio como para poder volar. Entonces era muy difícil derribarlas. O sea, los pilotos alemanes tenían que ser muy buenos para conseguir derribarlas. Casi era más fácil desde tierra. Desde tierra, con al tener ir, al, al ir tan bajo, pues eran eh, más vulnerables ¿no? a, a disparo desde tierra
0: que nos dice, bueno, Johann Stenhoff, un apuesto as de, de, de Hitler, decía, nos era simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas eran de hecho mujeres, ¿no? Y les costó admitir que las mejores cazadoras soviéticas como Lidia Lituyak o Katia Budanova los derribasen en el aire y acabasen haciéndose su ropa interior con la seda de los paracaídas de los pilotos alemanes. Esto es verdad. Sí, eso es algo, bueno,
1: primero te hago un matiz sobre, sobre Johann Steinhoff. Por porque has dicho precisamente un piloto de Hitler. Y este precisamente, si, en general entre los pilotos, entre los miembros de la Luftwaffe, había bastante menos eh, porcentaje de nazis que en otros, que en otros cuerpos. Pero en uh -huh. concreto es que Steinhoff no tenía, no tenía nada de nazi. Eh, fue de los, de los pilotos alemanes que en la última parte de la guerra incluso se enfrentaron al alto mando y se la juraron para, o sea, se, se jugaron el tipo para, para intentar derrocar a Gering, que era uh -huh. el, el segundo, o sea, el, el hombre de confianza de, de Hitler. Pues eh, las dos que has nombrado, tanto Lidia Livia como Katia Budanova, uh -huh. es cierto que, que lo hacían. Eh, la ropa que se daba a los, a los pilotos era la misma ropa que se daba a los hombres. Entonces eran telas más vastas ah, y ¿eh? ellas uh -huh. para, para hacerse sobre todo... Pues eso, la ropa interior, para hacerse pañuelos, esta clase de cosas. La seda de los paracaídas era un material maravilloso. Y sí que lo hacían. Esta clase de detalles la propaganda soviética se encargaba de divulgarlo porque efectivamente el daño psicológico que causaba era
0: notable. Bestial, bestial, sí, 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 sí. yo creo que ahí era, porque era un ataque no solo, no solo al, al ejército o al, alemán, sino también a la propia virilidad o al propio orgullo ¿no? de los propios combatientes alemanes. Pues seguimos adelante y es que el 588 regimiento de bombardeo nocturno conocido por las tropas alemanas con el apodo de las Brujas de la Noche, fue eso, una unidad de bombardeo de la Unión Soviética que estuvo activa desde 1942 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial y estaba formada exclusivamente por aviadoras militares. Una historia curiosa, poco conocida, que nos gustaría mostraros y lo estamos haciendo en el programa de hoy. 40 tripulaciones formadas por dos aviadoras, 3.000 toneladas de bombas, eh, más de 1.000 misiones, bestial, ¿no? Fueron unos años, podríamos decir, que calentitos. Sí, lo de las mil misiones es por piloto, ¿eh? por pilotos o sea que... sí porque uh -huh. hicieron
1: muchas más que eso o sea es que eh, me gustaría darte un dato para, sí, para sí, por ponerlo o sea, en, en, su, en su justo en su justo merecimiento no este Perfecto. dato eh, lo habréis visto quizás en películas que los pilotos norteamericanos de la octava fuerza aérea que estaban eh, bombardeando eh, Europa eh, Alemania eh, pues estos pilotos, cuando alcanzaban una cifra de 25 misiones de combate, más adelante de la guerra llegaron a ser 35, pues alcanzar ese límite los mandaban a su casa. Has participado en 35 misiones, que eran misiones, la verdad, que, que, que horrorosas, iban a su casa. Bueno, pues estas mujeres es que hacían 5 o seis misiones cada noche. Cada noche y al final de la guerra de las supervivientes, las que habían estado allí desde, desde el principio, habían acumulado un número de misiones de entre 900 y 1000. Compara 35 misiones con entre 900 y 1000. O sea, lo que hicieron estas mujeres es... Una barbaridad. O sea, se jugaron el tipo, cada una de ellas, se jugaron el, se jugaron la vida entre 900 y 1000 veces. Es que eso me costaría mucho encontrar otro ejemplo en la historia para, es bestial, para poder o sea, compararlo.
0: Sí, sí, sí. O sea, imagínate, ¿no? Si con 30, 35 mmm, los enviaban para casa... Yo creo que aquí había otros elementos, ¿no? Más apasionados, no sabría describirlos, pero... Un deseo al final por acabar, ¿no? Con, con los invasores y por y por no sé, y por demostrar quizá. No sé si había cierta filantropía, ¿no? Ahí también. Pero la verdad es que hacer cinco o seis eh, salidas cada noche me parecía algo abismal. Vaya.
1: Sí, lo da un poquito también el tipo, el tipo de misión que hacían. Eh. Por seguir manteniendo el ejemplo, las misiones uh -huh. de los norteamericanos serán misiones muy largas, o sea, serán vuelos de siete ocho horas entre la ida y la vuelta, contando el bombardeo y todo. Claro. Eh, sin embargo, estas mujeres eh, te, estaban siempre muy cerca de la, de la infantería. Lo más lejos que estaban del frente eran unos 40 kilómetros, que en cuestión de minutos los ha recorrido con el avión. Entonces, eh, sus misiones podían durar del torno de una hora, no más. O sea, en, ese, en una hora les daba tiempo a despegar, llegar al objetivo, soltar las bombas y, si todo había ido bien, volver a casa el avión se volvía a repostar, se le colgaba otro par de bombas nuevas y otra vez para allá, una y otra vez una y otra vez y esto fue, de de esto viene lo de ese apodo de Brujas de la de la Noche porque varias mujeres, o sea, varias tripulaciones de estas turnándose a lo largo de la noche para estar atacando la misma zona del frente, lo que producía es que en esa zona del frente eh, el estado de la alerta era continuo durante la noche y noche claro. tras noche y les privaban, entre otras cosas, del sueño. O sea, sí, las tropas alemanas en esa zona no sabían lo que era dormir.
2: Era un y de ahí el, el, brutal, el apoyo que ¿no? le pusieron
1: los propios alemanes. Sí, sí, totalmente. Oye, que destruían cosas también, ¿eh? O sea que, que, no, es, que no era solo la parte psicológica. Uh -huh. eh, con un avión cargado con entre 100 y 200 kilos de bomba como mucho no se pueden no se pueden conseguir eh, resultados espectaculares que uh -huh. a veces los conseguían, pero sobre todo era este era este efecto tan grande.
0: Pues sí, a veces los conseguían porque justamente os tengo preparada una sorpresita. Vamos a escuchar a una de las pilotos rusas. Obviamente es una dramatización a cargo de la actriz Laia López, a quien se lo agradecemos. Pero que justamente Masha eh, destruyó un tren. Destruyó un tren alemán. Y ahora que lo comentabas, pues mira, vamos a compartir con nuestros radio oyentes, o más que radio oyentes, aquí diríamos otra cosa, ¿no, Dardo? Que nosotros venimos de la radio, somos más analógicos.
1: No, lo, lo, lo de oyentes es perfecto, ¿no? Perfecto, El, lo, pues. la, la diferencia es que algunos, no, o sea, que la gran mayoría lo van a escuchar. Bueno, ¿qué digo? La gran mayoría, todos lo van a escuchar
0: en diferido. Exactamente. Bueno, también lo pasaremos por antena a nosotros, pero ahí ya es. Ya es otro capital Pues vamos a escuchar esto A una de nuestras pilotos rusas De las que estamos hablando eh, Masha Después explicaremos un poco su vida Pero esta sí que hizo una hazaña importante Que fue destruir pues, un tren alemán Vamos a escucharla
3: Me llamo Masha Y me siento orgullosa de estar en donde estoy No intentaré describir la sensación Porque sé que es imposible una vez en tierra sentí que había vuelto a nacer. Fue uno de mis primeros vuelos. El aparato hizo un tirabuzón y un tonel. El, el cielo daba vueltas y tumbos y, y de pronto apareció sobre mi cabeza. A mis pies no tenía más que el cielo azul con nubes a lo lejos. Entonces se me ocurrió que sería posible sostener un vaso del revés sin que se derramara el agua. Cosas que se piensan sin demasiado sentido. Después de aquella primera experiencia vi el mundo de un modo muy diferente... A veces me aterra la idea de pensar que podía haber pasado toda mi vida sin volar. Soy la primogénita de una familia pobre y analfabeta. Es así. En el colegio no desayunaba si no me invitaba a alguien. El frío era mi aliado y se colaba siempre por las costuras de los parches que sujetaban mi ropa. Una y otra vez. No lo digo como alegato de nada. Era pobre. Hija, nosotros somos pobres, me dijo mi padre. Así ha sido mi vida. Hasta hoy. Me costó. Pero a los 20 años era ya una piloto experimentada Ejerciendo de instructora, aunque aún no había realizado ninguna misión Me cuesta recordarlo Fuimos reculando desde Ucrania Y aún recuerdo aquel día La limaña nazi estaba a 80 kilómetros y todo era un caos Me dirigí al camarada coronel gritando Llévanos junto a nuestros aviones como pilotos voluntarios Pero no me hizo caso al día siguiente estaban a tan solo 40 kilómetros los teníamos encima y no podía, no podía permitir que se quedasen mis tres u dos. sería traición quemamos el club de vuelo entre sollozos sin atrevernos a mirarnos a los ojos el fuego lo devoraba todo y el humo era, era asfixiante con Caterina y casa libramos nuestra primera misión nocturna, pilotar los tres patos, y llevarlos fuera, ponerlos a salvo de las sabandijas nazis. El camarada coronel cumplió su palabra y me permitieron entrenarme para ser piloto de caza. Ahora estoy en el Regimiento 296. Es todo un honor. Una vez, estando cerca del pueblo Mikhailovac, en donde vivía aún mi familia, solicité permiso para llevarme el avión de enlace e ir a verlos quiero llevarles víveres, necesito abrazarles antes de que lleguen los alemanes, dije el camarada comandante Baranov no pudo negarse lo vi en sus ojos, aunque no me atreví a mirarle, solo el destello de su pelo rojizo él sabía que podía perder un piloto y un aparato, pero me dijo asegúrate de no apagar el motor mientras les abrazas los invasores están a solo 7 kilómetros de tus padres por lo que más quieras no apagues el motor el avión despegó cargado hasta los topes de regalos de mis camaradas abrigos, comida, vendas, una locura se elevó mientras el sol me deslumbraba los ojos por el inicio de la media tarde agarré con fuerza los mandos cuando estaba llegando y en ralentí empecé a hacer círculos ahí estaba mi casa el antiguo club de vuelo aterricé cerca del soviet municipal y se agruparon todos en torno a mí mi madre lloraba. Me tengo que ir, les repetía una y otra vez. Pero me abrazaban, me miraban con las caras... Esas caras descompuestas de quien sabe que algo tremendo está a punto de pasar. Me tengo que ir, me tengo que ir. Mi madre lloraba. A lo lejos sonaban explosiones y un zumbido que no identificaba. ¿Qué era ese ruido? Por fin el avión se alzó colándose entre el rojo y el azul del anochecer. No sé si volveré a verlos. Sentía un vacío de culpabilidad en la carlina posterior. Podría haberme llevado a alguien. Y la voz del comandante sonó desde el vientre. No apagues el motor. Tu vida tiene otro propósito. Me tengo...
0: Bueno, hemos escuchado el texto referente a Masha Dolina esta no pertenece al, al, al escuadrón 588 de Brujas de la Noche sino justamente ahora comentamos con Darío y con Marta mientras escuchaban el texto que pertenece a otro muy distinto, ¿no, Dardo? Sí, al
1: 587 que era bombardeo diurno Dirigido por la propia Marina Raskova y con bombarderos pedos modernos, o sea, con material de última generación en esos momentos, nada que ver con lo de las brujas de la noche.
0: Perfecto. Y bueno, lo que, nos ha, lo que me ha sobrecogido a mí más o me ha gustado más es ese momento en el que ella pide permiso para ir a ver a su familia cuando están a tan uh -huh. pocos kilómetros del ejército alemán, ¿no? Es bestial, ¿no? Y como al final, pues, obviamente, tiene que seguir su su curso y su vida, ¿no? Que además acabó, pues, muchos años después. Después hablaremos de ella. Perfecto. ¿Qué os parece si nos centramos a hablar justamente de los de los Polikarpov, de los de los PO2, o también lo llamaban, tengo aquí apuntado, el contrachapado ruso.
1: Sí, era otro de los de los apodos que le daban los rusos y, y también lo llamaban, ¿cómo era? La, la antorcha rusa o algo así porque como está todo hecho de madera y teala no veas cómo ardía cuando la alcanzaban claro, claro, sí y muchos apodos, sí, pero vamos, los que más se conocen los que te he dicho antes, ¿eh? los de segadora y máquina de coser
0: sí, porque eran eran aviones que estaban destinados a otro uso muy distinto que al de cargar cientos bueno cientos de kilos de bombas sí. no
1: ha hablamos de un avión que en estos momentos era ya obsoleto, porque es un avión que, que hizo sus primeros vuelos en 1928 y los requisitos para la construcción eran prácticamente que sirviera para todo, era un avión que tenía que servir como avión de, como avión de escuela, como avión ambulancia, como avión para tareas agrícolas, para fumigar, sobre todo, y, y bueno, lo, lo, lo consiguieron. El, el, el diseñador de este de este avión, Nikolai Polikarpov, pues consiguió un avión muy sencillo, o sea es que si tuviera la oportunidad de, si la oportunidad de verlo alguna vez en la Fundación Infante Orleans, es que parece un armario con alas. Unas alas enormes porque para conseguir sustentación con tan poquita velocidad, con tan poquito motor, necesito unas alas muy grandes y con todos los, todos los cables de control por fuera. O sea, es lo más sencillo que podéis imaginar en, en avión. Pero claro, era muy, era muy versátil.
0: Claro, y ¿por qué? Entonces, justamente escogieron esta máquina por la propia versatilidad que tenía
1: realmente no, eh, si las cogieron por estos yo creo que es porque no había nada más <risa> o sea
0: que tiraron de todo lo que tenían ¿no? al fin y al sí. cabo
1: uh -huh. los lo soviéticos sobre todo en la primera parte de la guerra pues eh, su inferioridad tecnológica respecto a los alemanes era notable a medida que iba avanzando la guerra pues uh -huh. se pusieron al día y sus últimos diseños eran incluso superiores a los, a, a los que usaban normalmente los, uh -huh. los alemanes en el frente pero al principio se usaba de todo esto de usar los PO2 como bombardeo nocturno eh, uh -huh. pues fue una solución un poquito de emergencia, pero lo que pasa es que tuvo un éxito tan extraordinario que los alemanes luego lo imitaron. También usaron ellos eh, antiguos biplanos para hacer sus unidades de bombardeo Mira, nocturno. Este dato
0: sí que no lo conocíamos, que es muy curioso. Y un, un tema que nos ha sorprendido también es cómo eh, el pequeño motor que tiene que tiene el aparato, ¿no? cómo lo ponían en ralentí cuando se acercaban al objetivo de combate y... No, en cierta manera se disminuía sí. el ruido. Y, es que y eso es una, una táctica. Uh -huh. no, no
1: te creas que eso salió de la noche a la mañana. O sea, uh -huh. la, como, como curiosidad te digo que la, que en el, el bautismo de fuego de las, de esta unidad, cuando todavía no se las conocía como brujas de la noche, fue en junio del 42, y en esta primera misión en la que participaron Tres aviones, el primero de ellos dirigido por la propia comandante del escuadrón, porque estamos hablando todo el rato de Marina Raskova, pero en el momento que ya la unidad se convierte en operativa, Marina Raskova di dirige el 587 y el 588 lo dirige una de sus mujeres de confianza, que es Jezdokija versus Kaya. Bueno, pues Versascaya era una de estas pilotos que participó en esa primera visión y de tres aviones que participaron perdieron uno, o sea, su primera baja la tuvieron el primer día y entonces lo que hacían simplemente es que iba un avión, después iba otro y después iba el tercero a atacar el mismo objetivo, claro, al segundo y al tercero ya los estaban esperando con el tiempo, fueron desarrollando esta, esta táctica de uh -huh. hacer un ataque, como mínimo por parejas, pero a veces eran más de dos aviones, y entonces lo que hacían es que uno de ellos, eh, ya cerca del objetivo, daba un pequeño rodeo y uh -huh. entraba haciendo todo el ruido que podía, no solo con el motor, disparando incluso la ametralladora. El caso era hacer ruido. Uh -huh. Y mientras los alemanes empezaban a encender sus reflectores y a disparar a, a esa amenaza que, que estaban escuchando, pues el resto de, el otro avión o aviones, que podían ser, ya digo, más de uno, pues, eh, en los últimos dos kilómetros, digamos, los hacían planeando con el motor al ralentí. ¿Alguna vez veréis escrito por ahí que apagaban el motor? No es cierto, eh, no lo apagaban, lo dejaban al ralentí, que es muy diferente. Uh -huh. Y claro un motor al ralentí, un motor de estos al ralentí no hace nada de ruido comparado claro. con otro a plenas revoluciones y disparando ametralladoras.
0: Claro, y eso es lo que les hacía sentir, ¿no? Esa sensación como de brujas, ¿no? Como de escobas volando, ¿no? Por sus cabezas.
1: Es que en el qué? momento que pones
0: el motor al ralentí,
1: uh -huh. lo que más se oye es el ruido que hace el, el aire al al dar en los en los tensores de, la, claro. de las alas, o sea, estos uh -huh. eh, cables que van un, que que van uniendo las alas, asegurando la, la rigidez del conjunto, pues el aire al soplar por ahí, el ruido que hace es como un silbido y y bueno, podrías pensar eh, que se trata eso de una bruja en su escoba.
2: Darío, haces una descripción que ahora realmente te, te, te transporta y te hace realmente situarte en, en, en ese momento, ¿no? Imaginarte esos vuelos, sí, perdonaré que os he cortado, sí, pero sí, es, sí. Que no, 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 no. es fascinante el conjunto, ¿no? De todos es que los imagina... elementos que componen esta, esta historia, ¿no?
1: Imagina una misión cualquiera, ¿vale?, de estas mujeres. Una cualquiera, la misión típica. Pues la misión típica conseguía en, en despegar ya con noche cerrada para aprovechar esa, esa oscuridad. Eh, los aeródromos, no os creáis que eran un aeropuerto, eran claro, prácticamente que... un descampado muy cerca del, del frente... En el que les encendían eh, tres luces, una marcando la cabecera y otra al final de la pista, la pista entre comillas, simplemente Exacto. según soplara el viento ese día, pues sí, en contra sí. del viento había que despegar. Una, esas luces que podían ser faroles o a veces eran eh, barriles de combustible vacíos que los rellenaban con trapo, los, los mojaban con el aceite usado y a eso se le prendía fuego. O sea, podía ser tan burdo como eso. Pues con esa mínima ayuda de esos tres barriles o esas tres linternas tenían que despegar y dirigirse hacia el objetivo en total oscuridad. En total la oscuridad, la única manera de llegar era lo que se llama navegación a la estima. Eh, sabes en qué rumbo está el, el objetivo y a la velocidad que vas a llevar el avión, pues el tiempo aproximado que vas a tardar. Pues ese era el cálculo. E intentando la navegante, o sea, la que va acompañando al piloto, pues localizar referencias en el suelo con la poca luz que pudiera dar la luna, por ejemplo, pues intentar localizar un claro del bosque o algo así que les diera alguna, alguna referencia de que se estaban acercando al objetivo. Los objetivos, pues normalmente eran concentraciones de tropas, podía ser aeródromos, podía ser nudos ferroviarios, trenes o, o un blanco muy a menudo cuando se trataba sobre todo de cortar el avance de los alemanes eran los puentes. Los alemanes que tenían unidades de ingenieros muy potentes tenía, tendían puentes por los que luego pudieran pasar sus vehículos y la misión de, destruir, de lo que los alemanes construían de día, destruirlo por la noche, la tenían estas mujeres. Pues bueno, Ponte que ya han conseguido llegar al objetivo. Y en este momento em, em, empieza el ataque, propiamente dicho, y se encienden esos reflectores. y si uno de estos reflectores conseguía atrapar en su, en su luz a uno de estos aviones, casi, casi estaban muertas. O sea, el efecto era doble. Primero, al tenerlos iluminados y ser el avión tan lento, desde el suelo era muy fácil dispararlos. Yeah. Pero por otro, para, para la propia tripulación, para la piloto y la navegante, esa luz, de, o sea, pasan de la oscuridad absoluta a una luz cegadora. Tanto que perdían la orientación, no sabían si estaban boca arriba o boca abajo y era muy difícil escapar de esa de esas situaciones, como una, como una luciérnaga cuando de pronto se, se, se llega delante de, de la lámpara. Lanzan sus bombas, consiguen quizás escapar de, la, de las balas con el avión intacto y ahora hay que regresar y de nuevo regresar en absoluta oscuridad. Para que cuando estén cerca ya del aeródromo, pues sus mecánicos escuchaban el ruido y volvieron a encender estas tres linternas, Ajá. esos tres barriles, para que pudieran aterrizar. Y después de haber hecho esto, a lo mejor tenías que hacerlo la misma noche, eso mismo, tres o cuatro veces más.
0: Lo veo sí, muy alucinante. ¿eh? Yo creo sí, sí. que agradecer a Marta que nos ha devuelto a la humanidad, ¿no? Porque a veces en historia se corre el riesgo de, de instrumentalizar todo y olvidarnos justamente de... Pues de lo que estás explicando, ¿no? De, Yo no me imagino volar en oscuridad guiándote por intuición, ¿no? ¿Cómo lo has llamado? ¿Aviación a...? navegación a estima. Navegación a estima, me parece.
2: Eh, da, Darío, te quería preguntar precisamente sí. que esta, eh, esta navegación a estima es uno de los, eh, de las eh, podríamos decir, de los... Eh, elementos que caracterizan el, el famoso vuelo de récord de, de Marina Raskova, ¿no? porque en, en un momento dado eh, pierden completa y no muy lejos, ¿no? bueno, después igual hablamos, pero me has hecho pensar en, en este famoso vuelo de récord que, que gran parte se, se desarrolla sin ningún tipo de visibilidad respecto al, al suelo, ¿no? Porque eh, además con unas condiciones climáticas que, que, que finalmente las obliga a a, a desarrollarlo
1: sí, piensa, eh, piensa con... que en esa época las ayudas que tienen ahora los, los aviones para encontrar un aeropuerto prácticamente sin nada de visibilidad hasta tocar la pista, entonces no existían todavía y en eso incluso la Unión Soviética iba por detrás de otros países claro. Entonces en el momento que faltaba la visibilidad lo único que tenías era eso trazar tus rumbos en el mapa y calcular según la velocidad por pues, lo que ibas a tardar en llegar de un punto a otro Estimar más o menos el viento, que te puede aportar apartar de ese rumbo. O sea, esto, todo el rato estar haciendo cálculos de trigonometría. Y el papel de Marina Raskova en esos momentos era estar constantemente haciendo trigonometría para, para saber aproximadamente encima del mapa dónde debían estar en un momento dado. Imagínate que después de pues 12 o 15 horas de vuelo eso no era tan fácil ya.
2: No, no, es que es uno de los elementos que, que más me ha fascinado de, de estos vuelos que, que, que podríamos decir ¿no? que, que, que buscan eh, el récord, ¿no? Y, de luego, el, 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 de la, el del año 38 es excepcional, ¿no? Pero y, ya había previa, ya había habido experiencias previas que también...
1: Sí, durante, es, durante todos eh, los años 20 y 30 tienes muchos de esos vuelos, ¿eh? Es Aquí en España. También.
2: Fascinante.
1: Sí, sí. Lo, es fascinante. Lo, lo, lo raro de ese es que estuviera en ese momento protagonizado por mujeres, aunque ya tenías otros precedentes. Tenías a Amelia Arjar, a Amy Johnson, sí. había, había habido bastantes.
0: Curioso que en esta situación, ¿no? De, eh, en estas misiones tan agotadoras, tan arriesgadas, no tan siempre al filo de la muerte, ¿no? que hace falta tener una entereza, un coraje y un dominio de, de las propias emociones, La mayoría de acompañantes. Querían ser pilotos y la mayoría de pilotos querían ser pilotos de caza o sea, me parece el, increíble ¿no? sí,
1: sí, la, la entrega de estas yo creo en general de todas las tropas soviéticas en ese momento, pero a la, estas mujeres en especial eh, tenían un deseo enorme de hacer todo lo que pudieran hacer y un odio muy grande al enemigo O sea, el, el, este, este audio que hemos escuchado antes piensa uh -huh. que en muchos casos su, sus aldeas de origen ya habían uh -huh. sido tomadas por los alemanes
2: claro,
1: eh, que... no sabían que había sido de sus seres queridos, o en algunos casos sí los sabían, sabían que los habían matado, entonces el odio que sentían por el enemigo era mucho mayor de lo que nos podamos imaginar.
2: Claro, nada que, Creo que perder, ¿no? un
1: matiz sobre esto del control de, de, de las emociones. Eh, fíjate, cuando, cuando escuchábamos antes el, el testimonio de Steinhoff, de este piloto alemán, que decía que estas mujeres parecían no tenerle miedo a nada, eh, ellas esto lo desmentían, o sea, eh, algunas de estas pilotos con, con con decoraciones como como ser heroína de la Unión Soviética, luego contando sus contando sus experiencias, ellas decían que, que no eran absoluto así, que, que realmente eh, pasaban un miedo horroroso y pasaban claro. un miedo horroroso una y otra vez a lo largo de la misma noche. Esto lo contaba, por ejemplo, lo tenía por ahí eh, Nina Raspopova, que fue una mm. de las 23 heroínas de la Unión Soviética que tuvo que tuvo el, el regimiento 588, que después de una misión eh, tardaba 15 minutos largos en que parasen de temblarle las manos, parasen de castañearle los dientes, Increíble. parasen de temblarle las rodillas, o sea, la situación de tensión era brutal, pero a pesar de todo, mordían lo que hubiera que morder y volvían a salir, y eso noche tras noche.
2: Hace pensar esta reflexión que haces, Darío. En, en, hace poco escuché eh, a un filósofo hablar de la diferencia entre el miedo y la cobardía. Eh, el miedo lo padecemos todos porque es un sentimiento, ¿no? eh, es una reacción natural, ¿no? ante algo, un, un estímulo que, que nos interpela de una manera que, que, que nos genera, ¿no? ese sentimiento de, de, de Oye, es,
1: un, es un instinto de supervivencia, Exacto. Realmente.
2: La cobardía es una actitud. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Todos podemos sentir miedo, pero estas mujeres eh, tomaron las riendas de, de, de su destino, pusieron por delante eh, su inteligencia, su tenacidad y un valor que, que, que casi ¿no? era... Atabico, en, eso, en eso
1: consiste, en eso consiste y, precisamente y el quería valor de destacarlo, y el miedo. ¿no?
2: Porque me parece muy interesante lo que decías, ¿no? Estaban aterrorizadas, de, de, ¿no? Vivían la tensión y el, y el miedo, ¿no? Como tú decías, igual que cualquier otra persona, ¿no? Pero lo afrontaron eh, de manera no sé, es que decir excepcional parece
1: poco, ¿no? Bueno, no, pero... es que, es que mm. algunas de ellas estuvieron haciendo esto desde que entraron en combate en junio del 42 hasta mm. mayo del 45, porque hay que decir que fueron siguiendo tanto los retrocesos como los avances de la infantería y al final se plantaron en Berlín. Las brujas de la noche llegaron a Berlín. Increíble. Tres
0: años seguidos haciendo esto varias veces cada noche, imagina. Increíble. Bueno, yo creo que les unía no solo el odio al enemigo, sino también un poco el amor a la a la madre rusa, a la madre Rusia, ¿no? Un poco también el amor a, a no perder pues aquello que tenían. ¿no? Tengo una cita del del libro de Luba Vinogradova, Las Brujas de la Noche, justamente mira el subtítulo, en defensa de la madre Rusia, que dice: La dificultad de volar por la noche necesitábamos un don especial una perspicacia particular que nos llevara a determinar dónde estábamos a partir de lugares en los que la negrura daba la impresión de ser mayor, de contornos apenas distinguibles o de zonas un tanto más pálidas. En ocasiones, una luz extraviada nos daba mucha información y ejercía de faro salvador en aquel mar de tinieblas. Bueno, como testimonio ¿no? de una de ellas, me parece alucinante que fueran capaces de ir y además de ir también regresar, ¿no?, volver a cargar y volver a, a salir en combate. Me parece bestial. Pues si os parece, pasamos a hablar de algunas de estas mujeres, ¿no? a hablar justamente de, pues, de alguna de estas mujeres combatientes, sean del 588 o sean de otro, y poder explicar un poco y compartir no con, con las personas que nos escuchan sus vidas. Y a Marta le ha tocado, como no, hablarnos de la gran rascoba. Por lo tanto, Marta, ¿estás preparada? Sí, sí, bueno, a ver, creo que sí. Pues tira de los mandos hacia arriba, ¿no? Sería. Y despegamos. Eh,
2: perfecto. Pues eh, he tenido la suerte de, de, de glosar un poco la biografía de, de Marina Raskova, una mujer que nace en Moscú en 1912, en el seno de una familia, pues podríamos decir, de clase media, ¿no? La madre eh, maestra, el padre profesor de canto, ¿no? Y, de hecho, la música, eh, durante una parte de su vida, cortita, pero eh, como mínimo una parte eh, de ella, fue eh, importante, ¿no? Y, de hecho... A, estaba un poco predestinada a ser eh, su profesión porque sus padres deseaban que se convirtiese en cantante de, de ópera. Eh, podemos decir que, sin embargo, el destino le había preparado un camino muy diferente ¿no? y ahora lo hemos ido viendo ¿no? mucho más glorioso. Eh, como digo, aunque estudió un tiempo en el conservatorio de Moscú es a partir de, de 1929 para que la situemos ¿no? bueno, cronológicamente se eh, gradúa en la escuela superior con la especialidad de químicas y pasada esta graduación empieza a trabajar en una empresa de tintes eh, en ese mismo momento se, se casa un ingeniero, un año más tarde tiene una hija y eh, pocos años después se divorcia. A partir de, de 1930, o sea, poco después de, esa, de ese paso por la empresa de tintes, eh, empieza a trabajar como diseñadora de planos en el Centro de Navegación Aérea de la Academia del Aire. Eh, es aquí donde entra en contacto con la aviación y, y su destino pues podemos decir que cambia para siempre no eh, descubre una pasión que la eleva a, a lo más alto gracias a decía Darío ¿no? al inicio de, de la conversación a una, a una inteligencia a una tenacidad y a un valor extraordinarios eh, en un tiempo récord gracias a esas actitudes y esas características ¿no? que, que la convierten realmente en, en, en una mujer excepcional ¿no? eh, consigue, adquiere unos altísimos conocimientos de, de aviación que eh, la convierte en navegante de de la Fuerza Aérea Soviética, eh, tres años más tarde, estamos en el 1933, eh, llegando a ser la primera mujer instructora en la, en la Academia Aérea de Zukovsky al año siguiente. ¿no? En 1934 se gradúa. Eh, de Marina Raskova vale la pena destacar eh, que entre los años 1937 y 1938, ¿no? situamos ¿no? como funciones de instructora ¿no? en la academia, combina esa, esa labor con una serie de, de hazañas y récords eh, de, de aviación ¿no? que la convierten en una eh, aviadora muy prestigiosa. Eh, el 28 de octubre de, del 37, junto con Valentina Grizo-Budova, realizan un récord de vuelo sin escala para mujeres con una distancia de 1.445 kilómetros a bordo de un Air 12. Eh, un año más tarde, bueno, no, poco tiempo más tarde, porque estamos, nos situamos en 1938, establece dos marcas más. Una primera también de un vuelo eh, sin escalas de eh, sin escalas exacto de 2.241 kilómetros con, con un hidroavión, con, junto con dos compañeras más, Osipenko y Lomaco. Y es ya en, en septiembre de, de ese mismo año, de 1938, que junto con Valentina Grizo Dubova, que la había acompañado en, en, en el... Este récord del año eh, en esta primera marca ¿no? de, de 1937 y, co, eh, 37, perdón, y con Polina Osipenko, que es la una de las eh, pilotos que la acompaña en, en, en el 38, en esta, en esta primera marca de, como decíamos, de 2.241 kilómetros, que eh, realizan el gran vuelo eh, histórico. Que, recorre, que tenía como objetivo eh, eh, atravesar Rusia no en línea recta. Eh, el bueno, estaba previsto que saliese desde Moscú y llegase hasta el Océano Pacífico, hasta Vladivostok. Eh, este vuelo que, que realiza junto a sus compañeras, ¿no? como decíamos se propone atravesar la madre pa patria rusa ¿no? este concepto de Rodina y de hecho es este nombre el que, eh, con el que bautizan al bimotor ANT-37 eh, eh, con el que eh, realizan el, el récord eh, decir que eh, bueno, así como cifras, eh, son más de 26 horas de vuelo ininterrumpido ¿no? Eh, en el que atraviesan más de 6.000 kilómetros de, de Tundra y Estepa. ¿no? Concretamente consiguen volar 26 horas y 29 minutos seguidas cubriendo una distancia en línea recta de 5.947 kilómetros y una distancia recorrida de 6.450 kilómetros. Eh, un vuelo que, que más allá de estas cifras eh, extraordinarias, eh, es también extraordinario por, por, por las circunstancias en las que se produce ¿no? y, y cómo se desarrolla, ¿no? porque eh, podríamos decir que es un vuelo bastante accidentado. Eh, su gran parte, seguramente por, la, por las pésimas condiciones atmosféricas, no hay que tener en cuenta que se, se apenas habían recorrido 70 kilómetros desde Moscú ¿no? cuando eh, empiezan a encontrarse nubes en, 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 este, en este vuelo y pierden eh, completamente de vista el, el suelo. Esto les obliga a realizar un vuelo a ciegas, ¿no? Esta navegación a la estima, Darío, ¿no? Que, que nos comentabas eh, hace casos minutos, ¿no? Guiándose únicamente de estos instrumentos de vuelo, ¿no? Que tú ya comentabas que hay que también situarlos en la época, ¿no? Un eh, mapa y haciendo con, ¿no? con, con los instrumentos manuales, intentándose orientar. Eh, llegan a, a la zona de los Urales y tienen que ganar altura porque eh, deben superar un, evitar unas fuertes turbulencias, Ese, esa toma de altura ¿qué pasa les provoca que se congele eh, la radio ¿no? y las dejen comunicadas con tierra. Eh, al amanecer, ya cerca de la frontera con, con Manchuria, el, el aparato empieza a quedarse sin combustible ¿no? y eh, Marina Raskova... Eh, decide que, de, con, que siendo su puesto de navegante el que queda más expuesto en caso de tener que hacer un aterrizaje de emergencia y como decía también Darío ¿no? ella eh, se considera como el, la menos indispensable ¿no? de, la, de la tripulación se lanza en paracaídas eh, ya, bueno, consigue aterrizar pero aterriza en mitad de, de la taiga ¿no? y, y, y pasa 10 días eh, buscando el, el, el avión, ¿no? el, el bombardero, a través de una tupida vegetación, hasta que puede localizarlo en un barrizal prácticamente intacto, gracias a, a la extraordinaria pericia, pericia perdón, de, de la piloto eh, Valentina. Eh, Gizobudova, eh, que ha conseguido aterrizar sin, sin prácticamente ¿no? daños en el, en el aparato. Eh, las tres sobreviven, por lo tanto, y consiguen regresar a, a Moscú, donde obviamente eh, reciben eh, el 2 de noviembre de, de ese año, del 38, eh, la estrella de oro de los héroes soviéticos. ¿Lo digo bien, Dario? Es correcto.
1: El, el título sería Heroína de la Unión Soviética. Heroína
2: de, de, la, de la Unión Soviética. Eh, tiene, Marina tiene, tiene 25 años y estas tres eh, mujeres aviadoras son las primeras en, en recibir esta, este reconocimiento y las únicas de, de, de ser condecoradas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos, esta hazaña hace que, y, y también este estos eh, otros vuelos precedentes, ¿no? estas marcas precedentes con, consiguen que Marina eh, alcance un prestigio eh, y una fama ¿no? como, como referente, ¿no? como, como héroe ¿no? de, de la patria, que hasta el punto, ¿no? que también hemos comentado, que, que Stalin personalmente eh, quiere entrevistarse con ella, ella es recibida por, por Stalin y, y acaba ocupando un puesto importante en el Partido Comunista, otorgándosele el, el grado de, de mayor y esta es la base ¿no? a partir de la cual eh, ella, ¿no? como decía Darío, recibe eh, encuentra la legitimidad ¿no? y el, el prestigio, la fuerza ¿no? de, que, que, que le permite plantear a, ¿no? a Stalin la posibilidad de, de crear eh, estos regimientos para combatir a, al invasor nazi. Y bueno, esto es un poquito lo que os había preparado, no sé si...
0: Bueno, estamos mudos, yo creo que sí. estamos con los pelos erizados. Yo me preguntaba una cosa, que igual Darío nos la puede responder, pero si la gran rascoba hubiera habido los, los regimientos de combatientes de mujeres mixtos o el 588, o no hubieran existido nunca.
1: Pues, como tales, es posible que no hubieran existido nunca. Yo no digo que no llegasen a utilizar a las mujeres en combate, pero no con unidades exclusivamente compuestas con, por mujeres, como fue el caso del 588. Habrían estado integradas en otras unidades. Los soviéticos utilizaron mujeres en combate no solo en estos tres regimientos. Hubo otras pilotos, como pilotos de asalto, por ejemplo. Hubo Tuvieron francotiradoras, que hay algún caso también muy famoso, de alguna que fue también heroína de la Unión Soviética, habrían combatido las mujeres. O sea, la situación era tan desesperada que habrían combatido, pero no de esta forma integrada. ¿Os ha faltado, por cierto, comentar el
0: final de Marina Raskova? Sí, pues es curioso, ¿no? Porque al final es, es un récord, ¿no?, que, que provoca este, este reconocimiento. Y lo que a mí me sorprende es esta capacidad, ¿no?, de influenciar en Stalin. Yo no sé si es que realmente se le acercó y, y aprovechando alguna situación le dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Eh, se metió directamente en su despacho. No me digas. Eh, <risa> eh, lo que hizo,
1: lo que, lo que se cuenta que hizo es que uh -huh. le, le vació encima de encima de la mesa una, un maletín que llevaba lleno de cartas. Que eran las cartas que ella recibía de mujeres pilotos que desde toda la Unión Soviética, al no tener a nadie a quien dirigirse, se dirigían a ella para decirle, camarada Raskova, queremos combatir, o sea, queremos poner nuestro granito de arena. Y entonces ella claro. les arrojó estas cartas a Stalin, le contó un incidente que era verdad, que esa misma uh -huh. mañana dos jóvenes habían robado un avión para irse ya dos solas al frente, y, y le dijo, pues las mujeres van a combatir lo queramos o no, más vale que las apoyemos y no las dejemos hacer esto por su cuenta. Y al final, pues Stalin, pues, pues eso, se dejó
0: convencer. Curioso, ¿eh? O sea, curioso que... Es verdad, es lo que comentábamos antes fuera de micro, bueno, fuera de micro no, fuera de grabación, que, que sin referentes a veces pues es difícil que las mujeres accedan al mundo de de, pues, de la aviación o a otros sectores que han estado más circunscritos para, para, para los hombres, ¿no? Entonces, curioso cómo al final provocó que las mujeres pudieran acceder y no solo como... como como aviadoras, sino como combatientes también. Pues Eso seguimos es. adelante si os parece, no sé si queréis comentar alguna cosita sí, más, porque... Eh, yo me quedé, porque... Es que esa biografía se queda corta sin
1: conmemorar sí. el final eh, Marina Raskova eh, cuando ya estas tres unidades que había creado ya se convirtieron en operativas ella como hemos nombrado antes, se quedó como al mando del 587, que era el regimiento de bombardeo diurno y el final a Marina Raskova le llegó durante un vuelo de, de traslado, el 4 de enero de 1943, que en mitad de una enorme tormenta de nieve, pues se estrelló con su, con su bombardero, muriendo ella y la tripulación. Eh, su cuerpo se incineró y las cenizas, por, por ser heroína de la Unión Soviética, se enterraron en las murallas del Kremlin, que eso es un, un
0: reconocimiento que solo se da a los héroes de la Unión Soviética. Curioso, curioso. Nos faltaba el final, que gracias por bordarlo, que también es importante.
3: Combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Los clásicos aviones a élite y los más modernos reactores. Las increíbles gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño. Volar. Todo eso es motor y al aire. Y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo.
0: Seguimos adelante y ahora vamos a describir un poquito por encima la vida del personaje que antes hemos dramatizado como Masha, a cargo de la actriz Laia López. Marilla eh, Ivanovna Dolina Masha fue una destacada piloto soviética del 587, el regimiento de bombarderos pesados, que más tarde fue conocido como 125 regimiento de guardias. Y fue. llegó a estar condecorada con la medalla de héroe, o heroína, mejor dicho, de la Unión Soviética. Y bueno, pues Marina nació. Eh, Marilla, perdón, nació en el año 1922, en el pueblo de Sarovka, cerca de la ciudad de Oms, en Siberia, siendo la mayor de 10 hijos de una familia pues muy pobre, como, como el relato dice, de campesinos emigrados de Ucrania. País al que regresan eh, con apenas 10 años eh, a la región de Zaporozhie debido a la incapacidad de su padre, que había perdido una pierna durante la guerra civil rusa, y bueno, Masha, pues ya sabemos que es la mayor de los de los de, de, de sus nueve hermanos, se ve obligada pues, a trabajar desde muy jovencita cuando acaba los estudios pues más primarios. Y ella siempre sueña con volar, tiene una afición no inmensa por su Carlos Aires. ¿Y qué hace? Pues se apunta a un club de vuelo, ¿no? En, aqu en aquel tiempo pues abundaban los, de los clubes de vuelo y en la ciudad de Militopol, donde se gradúa uh, en este club con una nota muy alta. Y al final decide dedicarse o piensa dedicarse profesionalmente al mundo de la, avi de la aviación y empieza a trabajar como instructora de pilotos. Esto un poco le empieza a dar cada vez más... Más alas, ¿no? Podríamos decir. Cuando Alemania invade la Unión Soviética, estamos en junio de 1941, estaba trabajando en un club de vuelo en la ciudad ucraniana de Nikopol, donde destacaba los mandos de un biplano Poli, Polikarpov-Po-2 y tenía una gran, una gran destreza. Eh, hay un momento en el relato este dramatizado, ¿no? Que, que ella, bueno, pues le pide a su comandante de, de que quiere ir como como combatiente, ¿no? Dicen, déjame ir, ¿no? Déjame ir, es ese deseo, ¿no? También por formar parte de, pues, de la, pues, de luchar contra la ofensiva nazi, ¿no? Y aparte de eso, queman el club de vuelo porque no puede permitir que sus, que sus podos, don, pues, queden, queden en manos del ejército invasor. Seguimos adelante, eh en el año 1941 ingresa en la academia militar de pilotos en la ciudad de Angels donde formó parte de una nueva unidad de bombarderos pesados, capitaneados por la famosa, ahora sí, Marina Raskova, y es en junio de 1943, en la región de Cubán, durante una de sus misiones de bombarderos el avión de Dolina fue alcanzado por la artillería antiaérea alemana antes de alcanzar su objetivo uno de los motores se incendia pero Dolina logra soltar las bombas sobre el objetivo previsto y al regreso pues su avión fue atacado de nuevo por otros cazas alemanes. Y al ver que su segundo motor también estaba en llamas, ¿qué hace? Decide lanzarse en picado con la esperanza de apagarlo, no sé si con, si con el empuje, si con el aire, pero intentando... Apagar ese segundo motor que se había incendiado. Se estaba acercando a sus líneas y los pilotos alemanes se retiraron por miedo a ser alcanzados por la defensa antiaérea soviética. Total, que milagrosamente el avión en llamas de Dolina logró aterrizar. Entonces es uno de los hechos como, como anecdóticos en los que esta mujer salva su vida porque vive muchísimos años más. Y es que finalizada la guerra, Dolina continúa en la fuerza aérea soviética como segundo comandante de un regimiento de bombardeo. Vivió en Lituania, después estuvo en Letonia también, y al final se retiró y hacia el año 1983 se fue a vivir a Kiev, donde estaría hasta, hasta el día de su muerte. De hecho, en el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Dolina fue ascendida a mayor y además de eso fue galardonada con el título de Ciudadana Emérita de Kiev por el alcalde de la ciudad, Leonid Kosakiubioski. Tolina participó en las celebraciones del Día de la Victoria de 2009 en Kiev. Fallece, eh, pues mira, no hace ni 10 años, a 3 de marzo de 2010, en la ciudad de Kiev, a la edad de 87 años. Cabe decir que eh, esta combatiente, esta, esta piloto, realizó 72 misiones de combate eh, sirviendo en el frente del Don, del Cáucaso Norte, Oeste, del Tercer Frente Bielorruso y el Primer Frente del Báltico. O sea, estuvo realmente... y el 18 de agosto del 43 fue cuando se le concedió el título de heroína de la Unión Soviética por su coraje y por su valor militar contra, contra el enemigo. Eh, tiene muchos galardones, además eh, de la medalla esa que hemos dicho, de heroína de la, de heroína de la Unión Soviética... La orden Lenin, dos órdenes de la bandera roja, orden de primera clase de la Guerra Patria, medalla al valor, medalla por la defensa del Cáucaso, medalla por la defensa de Stalingrado y medalla de la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patriótica de 1941 a 1945. Bueno, más que nada para redondear un poco la historia dramatizada de Masha, una mujer pues hija de campesinos, pobre, pero que, que al final consigue en su vida, pues tener honores y hacer, en cierta manera, lo que ella soñaba, soñaba con hacer. No sé qué os parece un poco la historia de este personaje real.
1: Bueno, eh, Masha, Masha Dolina, precisamente por esa misión que has contado, es la que le valió el, el que la nombraran heroína de la Unión Soviética.
0: Vale, justo por Porque la misión realmente esta. Realmente fue, uh -huh. fue
1: algo tremendo, fue por esa misión, sí, sí. Aunque también tiene mucho mérito su, su tripulación, porque fueron las que iban eh, rechazando el ataque de los cazas en todo ese mm. viaje de vuelta Sin ellas no habría llegado tampoco, pero vamos, en, en una labor en equipo Pero que re sin duda requirió un valor tremendo
0: Pues un valor, porque el tema de lanzarse en picado para apagar el motor eh, Pero claro, imagino que en esas circunstancias no hay que tener sí, no, la. No tenía otra, no hay otra, otra alternativa probablemente, sí Exactamente, pues bueno, al final murió a los 86 años con honores y seguramente con una vida rica y plena haciendo pues lo que, no sé si lo que le gustaba, porque sí que había ese deseo por volar y por la aviación, pero seguramente también había un sentido del deber en, en estas mujeres, ¿no? ¿Pienso, Darío?
1: Sí, sin duda, es lo que comentábamos antes. El patriotismo, digamos, que estaba muy reforzado en la Unión Soviética porque hay de aquel que no lo sintiese por otra parte. <risa> claro. todo se unía, se unía pues, ese, ese odio que tenían al enemigo porque lo habían padecido en sus propias carnes o en las de sus familias.
0: Barcelona me esburrona. Ven y descubre los secretos, las leyendas los misterios y las historias más sorprendentes
1: Barcelona más burrona Los latidos de la ciudad
0: Seguimos adelante con el programa. Tenemos una tercera biografía, esta vez a, a cargo de Dardo, que nos va a hablar, si no me equivoco, de Dusia Nosal. ¿Lo pronuncio correctamente? Sí, eso es. Dusia
1: es el diminutivo de Yedovkia, que es un nombre ruso bastante difícil de pronunciar. Se llama Dusia y Nosal era el apellido. Bueno, pues esta mujer nació en marzo de 1918 en una familia de campesinos en un pueblo de Ucrania estudió pedagogía y dio clases en la ciudad de Nikolayev y mientras daba clases pues eh, también pues tomó instrucción como piloto en uno de estos de estos aeroclub, vamos en el aeroclub local de esta ciudad. Allí se eh, después de graduarse como piloto eh, la contrataron como como instructora y se quedó como instructora de vuelo allí durante varios durante varios años. Bueno pues el, la historia de esta de esta mujer es que pues, con en esos momentos 23 años de edad, cuando se produce la, la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, ella no fue de las que desde el minuto uno estuvieron con Marina Raskova por una razón, y es que estaba embarazada, estaba a punto de tener su su primer hijo. Pues ella se encontraba en Brest, en Bielorrusia, eh, dio a luz en, una, en la maternidad de esta ciudad y esa misma noche eh, se produjo un bombardeo aéreo y los alemanes destruyeron esta maternidad entre los escombros, pudieron sacarla a ella con vida. Pero no, no hacía su bebé, o sea, su bebé murió en, en en este ataque. Así que en cuanto se pudo recuperar, lo que hizo fue presentarse voluntaria para para el combate. Y Marina Raskova la la envió, como como no había estado en en esta instrucción desde el principio, pues a pesar de su experiencia, al único sitio donde la podía mandar era a donde se estaba volando el PO2, que era el avión con el que tenía experiencia. Así que la mandó directamente al, al regimiento 588 las brujas de la noche y nada más llegar pues fue considerada por muchas la, la mejor piloto la más hábil que tenía el que tenía el regimiento el 588 empezó a operar en el Cáucaso en junio de 1942 y desde el primer momento, eh, esto que hablábamos antes de que cada una tenía motivos personales para odiar, para odiar al enemigo, imaginaos que, qué motivos tenía Dussi Nosal para, para odiar a los alemanes, es que acababa de perder a, a su hijo en sus manos. Pues ofrecía siempre para las misiones más peligrosas y salía por noche pues una media de cuatro o cinco veces por noche, todas las que podía. Y el primer gran éxito que, que tuvo este regimiento lo, lo protagonizó ella cuando el 2 de septiembre de, de ese mismo año, de 1942 destruyó un tren cargado de cargado de municiones, fijaos que hablamos que el PO2 iba cargado nada más que con dos pequeñas bombas, en total 100, 120 kilos de bombas, pues dio en el lugar exacto hubo una explosión en cadena y destruyó el, el tren entero eh, ese, esa noche el, todo el regimiento 588 estuvo de fiesta y ella lo primero que hizo fue escribirle una carta a su marido que en ese momento estaba eh, destinado en los orales para decirles que, que esa noche había conseguido vengar a su, a su hijo pero eso no la detuvo ella siguió combatiendo junto a sus compañeras por esta misión tan, tan exitosa obtuvo la orden de la estrella roja Siguió teniendo éxitos durante el otoño. El 30 de diciembre la condecoraron con la Orden de la Bandera Roja. Y así llegamos a la primavera de 1943. La noche del 23 de abril despegó llevando una navegante nueva. Una, una, una mujer que había sido hasta hace muy poquito mecánica, pero se había formado para ser navegante y volaba por primera vez esa noche. Que se llamaba Irina Kashirina. La primera salida, la primera misión de esa noche, eh, volvieron sin incidentes, pero en la segunda, mientras volían, venían de regreso, volando muy bajito por encima del mar de Azov, que separa Ucrania del territorio de lo que hoy es Rusia, pues las atacó un caza alemán. Eh, Irina Kasirina, la navegante, creyó ver un destello, quizás seguramente eran los escapes del caza que se les venía encima, ya os he dicho antes que era muy difícil desde, derribarlas desde un caza, pero es que el piloto no era un piloto cualquiera, era un, uno de los grandes ases alemanes, Wolf Etel. y lanzó una ráfaga que, que atravesó justo la, la zona del avión donde se encuentra la, la cabina delantera, donde iba la, la, la piloto, y una de las balas pues atravesó limpiamente la, la cabeza de Dusian Osal que, que murió en el acto. El, eh, al caer su, o sea, cuerpo al caer hacia adelante encima de la palanca de mando se la dio en picado fuera de control, pero eh, esta navegante que estaba, recordemos, en su primera noche como como navegante y en solo su segunda misión, pues tuvo la sangre fría de sujetar el cadáver de dosia con la mano sujetándola por la cazadora. Eh, con la mano izquierda por encima de las cabinas y con la mano derecha recuperar la, la palanca de mandos. Este el, el P2 era doble mando, o sea, se podía pilotar tanto de la cabina delantera como de la trasera. Y de esa manera, sin dejar de sujetar a su compañera, al cadáver de su compañera consiguió consiguió regresar. Así que a Dusia la, entre, la enterraron entre todas sus compañeras, algo realmente dramático. Eh, a título póstumo se le otorgó este reconocimiento como heroína de la Unión Soviética, la primera, del, la primera de la unidad, al final uh -huh. de la guerra, este 588 era la unidad más condecorada de toda la aviación soviética, con nada menos que 23 heroínas de la, de la uh -huh. Unión Soviética. Por, la primera de estas 23 había sido Dusia Nosal.
0: ¿Y, y el último y... detalle uh -huh. es que sus
1: compañeras, pues... sí. Que dije, iba a decir que el último detalle es que sus compañeras al día siguiente en uno de los po 2 pintaron en, la, en letras eh, en letras blancas grandes en el fuselaje pintaron para vengar a dusia y ese avión participó pues en los siguientes grandes ataques eh, en la pues en la zona esta de, del cáucaso y, y seguramente pues eso se cobraron en sangre el, la pérdida de su compañera eh, por comparación con, la, con el personaje que, que hemos hablado antes de Masia Dolina, pues fijaros que ella murió a los ochenta y tantos años y, sin embargo, Dusia Nosal tenía nada más que veinticinco.
0: Veinticinco años. Veinticinco sí, años. Uh -huh. Y es, es curioso que la guía no solo la destreza ¿no? que tenía y que pone en evidencia ante, ante sus compañeras, sino también ese sentimiento un poco de, no, Marta, de la mujer que no tiene nada que perder. Porque lo ha perdido todo, ¿no? Yo creo que eso es un sentimiento y una fuerza que a veces en la vida, en determinadas circunstancias, te empuja a no tener miedo a nada, ¿no?
2: Sí, bueno, estaba casi paralizada, ¿no? Escuchando a... Sí,
0: es una historia... A, muy emocionada. Muy emocionada y después la destreza, ¿no? De, de, la, de la acompañante como puede manejar el aparato a través del cuerpo inerte de, de su amiga, ¿no? Es... Es increíble, ¿no? Yo, yo creo que este escuadrón, el 588, como dice Darío, el, el más condecorado, está lleno de historias y que no se conoce mucho. Porque una, una pregunta, ¿quién ¿a partir de cuándo se ha dado a conocer el tema de las brujas de la noche? ¿Es un tema que ya, que ya era mítico o es un tema que ha emergido en las últimas décadas? Eh, sobre todo a raíz de la
1: caída de la Unión Soviética, cuando empieza a haber una apertura y además se permite que entren investigadores extranjeros, pues esto se le empieza a dar pues bastante más publicidad en general.
0: Perfecto. Pero vamos,
1: que la, que la Unión Soviética eh, eran bastante conocidas y las últimas, o sea, es, las más mayores que todavía de vez en cuando, pues había reuniones, digamos que eran muy eran muy queridas, y ¿eh? muy admiradas. Uh -huh.
0: Pues están ustedes escuchando un programa que es un crossover entre Barcelona más burrona y motor y al aire. El título de hoy es Las guerreras de Rascova aviadoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Y estamos con Marta Flores, estamos con Darío Pozo y yo mismo, Tony Cobos, que les habla. Y en este programa que nos está poniendo los pelos de punta, estamos llegando al final. Así que nos gustaría, compañeros, un poco acabar acabar el vuelo de hoy con aquello que más os ha llamado la atención o con aquellas cosas que pensáis que han quedado en el tintero y que cabría pues poderlas compartir. Yo,
1: a ver si me queda una cosa que contar, eh, si queréis. Lo que os quería contar de estas brujas de la noche, que ya hemos dicho que iban siempre avanzando o retrocediendo siempre muy cerca de la infantería, es que ellas mismas, eh, sin que nadie se lo ordenase, se arrojaron una misión secundaria que no dejaron de cumplir durante toda la guerra. Y era en todas esas situaciones que se producen a veces durante los combates en que unidades de infantería propias, Quedan aisladas, eh, rodeados, imaginaos, en, mi, en, en un bosque donde han buscado cobijo en lo alto de una colina y están rodeadas de enemigos y no se les puede hacer llegar ningún tipo de suministros. Pues ellos lo que hacían era que en las cabinas del avión Metían mochilas con comida, sobre todo latas de conserva. Y cuando venían de vuelta de los bombardeos, procuraban pasar por donde estaban estas unidades de, de, de infantería que las estaban pasando canutas para dejarles caer esas mochilas con comida. Esto, imaginaos, eh, que a lo largo de la noche cayeran cuatro o cinco mochilas en donde estuvieran a lo mejor, pues no sé, doscientos o trescientos hombres eh, literalmente pasando hambre, seguramente no daría para mucho. Pero la moral, el, el darse cuenta de que no estaban solos, que había alguien que estaba todavía... Mm, peleando por ellos, intentando mantenerlos por vida. Es que eso era eso marcaba la diferencia. Eh, la consecuencia de esto es que las tropas de infantería, eh, las que compartían frente, digamos, con las brujas de la noche, las adoraban. Eh, muchas recortaban de cuando salían las noticias de las que condecoraban y salían el Pravda, pues tenían los recortes y los llevaban guardados en la cartera. Bueno, pues cuando, cuando por fin acabó la guerra pues algunos de estos hombres de la infantería les quisieron hacer un homenaje a las supervivientes. Y fue un homenaje muy sencillo, extremadamente humilde y al mismo tiempo muy emotivo. Y es que les entregaron una simple placa. Y lo importante es lo que decía en esta placa. En esta placa decía, aunque pusiésemos a vuestros pies todas las flores del mundo, no serían tributo suficiente a vuestro valor.
0: Uf, qué bonito. Es alucinante. Es muy interesante. Yo creo que aquí tenemos que poner música.
1: <risa> sí, lo
0: suyo. Pues mira, me gustaría compartir con vosotros. Eh un fragmento, un fragmento del libro de Liuba Vinogradova, Las brujas de la noche, que al final nos tendrá que pagar comisión esta noche, yo creo, porque nos habla de las condiciones en las que volaban, ¿no? Marta nos ha hablado también, ¿no? de, de la manera de pilotar, ¿no? A, a, con pues con con otros medios que no son los de ahora, ¿no? de ese vuelo intuitivo por la noche, ¿no? de esa capacidad de que la mínima luz sirva a, para poderte guiar, ¿no? Y ahora Darío nos comentaba ese, ese compañerismo, ¿no? esa manera también de acercarse a los demás y decir, hey, que estamos con vosotros, aquí estamos. Dice el fragmento, dice, todas las reclutas de la unidad de Raskova recordaban el de 1941 y 43 como un invierno excepcionalmente frío, con heladas graves y tormentas de nieve inclementes. Recibieron prendas muy cálidas, botas altas de aviador con medias de pieles, trajes de vuelo, guantes forrados con pelo y pasamontañas de piel de topo para cubrirse el rostro. Con todo, ni siquiera todo aquello podía proteger de manera suficiente a quien volase a cierta altitud en lo más riguroso del invierno dentro de la carlinga descubierta de un U-2. El frío era terrible y era frecuente que se les helase la cara pese a que la llevaban tapada. Las navegantes, que siempre tenían menos experiencia de vuelo que las pilotos, sufrían náuseas hasta que se habituaban a aquellas temperaturas. Si a alguien se le ocurría asir sin guantes algún componente metálico del aeroplano, en semejantes condiciones, al tratar de separar la mano, era inevitable que dejara en su superficie trozos de piel congelada. O sea, me parece increíble que en esas condiciones no tuvieran el valor de una y otra vez a cada noche, ¿no? Hacer ese hostigamiento contra el ejército alemán y realmente cumplir esas misiones tan pues tan arriesgadas, ¿no? Y no no sé, yo creo que aquí había alguna pasión, algún ingrediente que seguramente sería muy difícil de poderlo destilar hoy en este programa llegados yo, al final Marta ¿sí? a
2: Tony, no, yo quería decir que, que seguramente y el lazo con con, el, con, ¿no? con con ese cierre tan bonito que, que hacía eh, Darío es, eh, tiene mucho que ver con 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 el hecho de, de ser mujer ¿no? y aquí el lazo con un poco la historiografía y hoy estamos haciendo un ejercicio ¿no? de justicia histórica eh, porque seguramente este tipo de, de hazañas, ¿no? este escuadrón con, con, con estas condecoraciones y estos reconocimientos a sus eh, protagonistas, eh, sería, en caso de ser hombres, permitidme que, que, que lo plantee así, seguramente eh, sería famosísimo. ¿no? Y aquí, eh, bueno, pues un poco... Eh, cabe reflexionar sobre el papel de la mujer en, en la historia y, y creo que, bueno, Tardo ya lo había apuntado al inicio de, de todo este espacio eh, es importante dar, eh, recuperar estas biografías eh, dar eh, su lugar a, a estas heroínas y, ...y un poco reflexionar y re, reescribir eh, la historia, en este caso, podríamos decir, contemporánea, ¿no? de, de Europa. No solo en el ámbito de la aviación, seguramente en, en muchísimos otros, ¿no?, pero creo que me quedo con, con esto, de, de, de esta larga conversación y de este, de este programa tan interesante... Eh, Cuánto no sabemos de, de personajes históricos femeninos que han sido clave en momentos históricos que, que, que son un referente eh, para todos, ¿no? son, son momentos históricos, periodos históricos de, de referencia en la historia mundial. También protagonizados por mujeres eh, a las que... Mm, incomprensiblemente eh, no sabemos si se las ha ignorado no podría por decir
0: suavemente pues muchas gracias Marta y no sé Darío si quieres acabar con algún comentario Hombre, yo creo que ya lo hemos, dicho, lo hemos dicho todo hasta aquí, ¿no? Sí, sí. Deciros, <risa> deciros sobre todo que nos gustaría, las personas que nos escuchan, si queréis más, ¿no? Pues decirnos eso, escribidnos, decirnos si queréis más, si os interesa poder sacar a la luz otras biografías, ¿no? Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, en Maripepa Colomer, la primera aviadora catalana al servicio de la República, Adrien Bolan, surcando los Andes, ¿no? En una hazaña muy curiosa. Habíamos pensado también en Aida Costa, la hermana Grit olvidada, Luis Gullón y su águila audaz, en fin, eh, infinidad de mujeres aviadoras, mujeres piloto, que pues que bueno, pues que también dieron, como, como decía Marta, cabe ponerlas en su lugar justo en la historia. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, sobre todo a Dardo, por darnos su tiempo, su experiencia y por ponernos. Eh, un poquito la piel de gallina ¿no? que es como yo en determinados momentos me he sentido hoy y ha sido muy bonito yo creo que por lo menos yo he aprendido mucho y esperemos a nuestros oyentes que les haya gustado sobre todo pues el programa de hoy las guerreras de Rascova, aviadoras soviéticas en la segunda guerra mundial eh, programa realizado desde la iniciativa de Motor y al Aire y Barcelona Mesborrona pues un abrazo, un saludo, nos vemos por las nubes y nos vemos pronto